0: à tous C'est au milieu des cerises et des groseilles qui sont prêtes à être cueillies que je vous rejoins pour la lettre 55. Alors Sénèque a été faire un petit tour en chaise à porteur dans une litière et il est très fatigué dit-il, euh, même plus que s'il avait été euh, faire la promenade à pied. Euh, il dit que c'est normal parce qu'en fait de la nature... Euh, nous a doté de pieds pour marcher et donc si on marche euh, si on avance sans marcher on est encore plus fatigué et dit qu'à force de ne pas vouloir quelque chose on, ne, on finit par ne plus pouvoir euh, ça me faisait penser à j'ai vu passer ça plusieurs fois sur euh, facebook entre autres euh, cette histoire d'énergie que voilà on doit recharger ses batteries et euh, je suis très d'accord avec ça Parfois on est fatigué à ne rien faire, je dis ça parfois à mes enfants, je dis mais en fait vous êtes fatigué à rien faire, il y a des journées comme ça on ne fait rien et puis on est fatigué. Parce qu'en fait on ne fait aucune activité pour recharger nos batteries, euh, faire des choses qu'on aime, même que ce soit de la lecture ou même aller promener. Et là c'est comme si euh, ça me faisait penser, mais il y a quelque temps mon, mon mari avait repris la voiture, ben, elle n'avait pas roulé depuis longtemps avec le confinement et euh, ben, j'ai dû aller le rechercher en fin de journée parce que la voiture ne voulait plus démarrer. Ben voilà, la, sa batterie n'était pas assez chargée, elle n'avait pas roulé assez longtemps, elle était restée trop longtemps sans rien faire. Et bien c'est la même chose pour nous, donc euh, euh, voilà, ici euh, tout à l'heure j'étais faire un petit tour à vélo avec, euh, enfin, un petit tour, il m'a emmené, mon fils m'a emmené euh, dans, les, dans les bosses et les descentes, euh, et ben ça m'a rechargé, ça m'a donné plein d'énergie, à la fois parce que j'ai fait du sport, j'ai bougé un peu, et puis ben, j'ai partagé quelque chose avec lui, sa passion à lui, et euh, ben c'était... Voilà, ça m'a rechargé euh, en énergie, on va dire. Mais bon, ce n'est que lui, ça, lui, euh, ça ne l'a peut-être pas rechargé <rire> du tout, mais par contre, il devait euh, aller faire un petit tour parce qu'on sait qu'il a des problèmes de santé et il devait prendre l'air pour soigner à la fois ses maux digestifs et respiratoires, hein, comme il en a parlé hier. Euh, au cours de sa promenade, il a vu la maison de Servilius Batia. Euh, Donc, C'est un homme qui fut prêteur et il était très riche. Ah, D'ailleurs, sa maison est, est très, euh, c'est une très belle maison. Cet homme, il s'est retiré, il s'est plutôt caché dans cette villa, là Et euh, tout le monde l'estimait heureux. Disait, ah, Vatia, bah, il est heureux, euh, il vit complètement euh, à l'écart de tout. Et lui, il a la belle vie. Et Sénèque dit que lui, en fait, il n'a su que se cacher. Et non, en fait, il ne vivait pas heureux puisqu'il ne vivait pas, tout simplement. Et d'ailleurs, ce n'est quand il passait par là, il disait euh, Siji Vatia, donc comme s'il était déjà mort. Car en fait, Vatia, il a l'apparence d'un sage, tout le monde euh, lui prête euh, cette dénomination-là, on le dit qu'il est sage, car ben justement, il vit retiré de tout, libéré des craintes, mais contrairement, contra euh, libéré des craintes, entre autres politiques, hein, on sait que c'était un temps... Euh, assez mouvementé et qu'il fallait mieux euh, ne pas heurter les sensibilités des gouvernants euh, politiques, qui changeaient d'ailleurs. Hein, donc on pouvait être l'ami et puis l'ennemi assez rapidement de la même personne. C'est ce qui est arrivé pour Sénèque hein, par rapport à Néron. Euh, mais donc il dit, le sage, lui, il ne vit pas euh, écarté du monde. Il ne vit pas. Donc, non. Le, donc, Vatia, lui, il vit à l'écart. Il ne vit pas avec lui-même. En fait, lui, il, il s'est retiré, soit par une ambition politique déçue, ou parce qu'on ne supporte pas de voir le bonheur des autres. Et ça, il dit, c'est vivre non pour soi, mais pour son ventre, son sommeil, son propre plaisir. Et ce n'est pas parce qu'on ne vit pour personne qu'on vit pour soi. Donc voilà, il, en fait, il dit vraiment, non, en fait, ce n'est pas parce qu'il vit à l'écart de tout que c'est un sage. Il faut bien distinguer ça. Donc le sage, lui, il va vivre pour lui-même, pas pour fuir les autres, d'accord Il peut vivre pour lui-même, entouré des autres. Alors c'est préférable, Ce n'est qu'il a déjà dit, c'est préférable d'avoir un, un endroit plus calme, mais si euh, il est nécessaire de vivre dans la foule, eh bien le, le sage peut se retirer en lui-même, ce qui n'est pas le cas de Vatia, apparemment. Et alors ensuite, il va faire la description de l'endroit où se trouve la villa, je vous invite à aller lire la description. Il parle de grottes, de bois. De... Bon, ça a l'air d'être assez sympa comme, <rire> comme petite villa avec un bois. Il est situé entre un lac et, et la mer. Et donc il dit que c'est vraiment un endroit de choix, bien exposé, qui a les avantages de Bali, donc la, la ville de, de campagne, par rapport au climat, tout ça, mais sans les inconvénients, puisqu'on sait que Sénèque déteste cette ville, entre autres pour euh, euh, la débauche qui, qui, qui s'y passe. Mais alors il nous dit, est-ce que c'est l'endroit où on est qui contribue à la tranquillité Est-ce qu'il est nécessaire d'être dans un endroit calme, beau, tranquille, pour être soi-même tranquille D'ailleurs, il dit à, il dit à, à Lucilius, ne, ne, ne viens pas me dire que si tu n'es pas bien pour le moment, c'est parce que tu n'es pas justement en compagnie. Euh, donc je reprends ma phrase ici. Donc, en fait, c'est l'âme, il dit, c'est l'âme qui donne le prix qu'elle attribue aux choses. Donc, c'est elle qui va euh, attribuer un prix à quelque chose. Et pas ça ne vient pas de l'extérieur. Il dit qu'il a vu dans des magnifiques villas des gens tristes et des gens seuls. Euh, donc, des gens qui n'étaient pas euh, affairés, qui étaient dans le même état que des gens occupés. Donc, en fait, la, la, le, ce qui est à l'extérieur n'influence pas le... le l'état intérieur Alors justement il lui rappelle, hein, ne pense pas que tu n'es pas bien disposé, tu n'es peut-être pas bien dans ton assiette parce que, et que tu n'arrives pas à, à pratiquer la philosophie parce que tu n'es pas en compagnie, tu es peut-être entouré de troubles, mais il lui dit mais tu peux y envoyer tes pensées, tu n'es pas obligé d'y être physiquement, on peut, il dit d'ailleurs, bah viens, viens, parce qu'on peut converser quand on veut avec des amis absents. Euh, dans le sens de, voilà, tu peux, euh, dans tes pensées, parler avec moi, me convoquer et voilà, discuter avec moi. Et il dit que parfois le plaisir est encore plus grand euh, dans l'absence, donc quand on n'est pas vraiment euh, physiquement avec ses amis. Parce que parfois, justement, quand on a, on a son ami à portée de main, qu'on qu est voisin, par exemple, et qu'on peut discuter souvent, Parfois, on est blasé qu'on va passer du temps ensemble, sans vraiment euh, se rend, sans vraiment passer du temps de qualité, parce qu'on est blasé de passer du temps ensemble. Et euh, il dit parfois, on va passer du temps avec quelqu'un qui est un ami, et puis quelques heures après, on va oublier qu'on a passé du temps avec lui, parce que ça devient trop euh, trop habituel. Euh, et donc, il dit qu'il faut posséder son ami dans son esprit. Dans son cœur, on se traduit comme ça, mais donc c'est animaux, inanimaux. Et il dit que l'esprit, ben, lui, n'est jamais absent. Donc si on a son ami dans son esprit, ben, il ne pourrait pas être absent, puisqu'il est toujours là. On peut toujours y faire appel. Et euh, cet esprit, il voit qui il veut, et tous les jours, s'il le veut. Donc il lui dit, euh, si tu veux être plus proche de moi, étudie ben, avec moi, mange avec moi, promène-toi avec moi. Et alors la phrase que j'ai retenue c'est celle-ci, je vais faire le, le, le lien justement avec la sophrologie parce que je, je trouvais ça très intéressant. Il dit, nous serions bien à l'étroit si notre esprit était emmuré. Alors pour le, le lien avec la philosophie c'est justement qu'on nous dit beaucoup que, enfin c'est vraiment un des fondements, c'est que notre corps est limité. Donc on ne peut pas aller partout avec notre corps mais la conscience elle est illimitée. Et donc on va pouvoir convoquer par notre imaginaire eh bien, tout ce qu'on veut en fait, hein. donc, un, que ce soit un ami, ou en l'occurrence si on parlait d'un endroit euh, agréable où il est plus facile de vivre qu'au milieu de euh, voilà, dans un milieu où on ne se sent pas bien, on peut le convoquer avec son esprit. Et j'avais déjà parlé de ça en, en sophrologie, une des premières séances qu'on fait c'est justement la visualisation euh, d'un endroit ressource, un paysage ressource qui existe ou pas, bref. Dans lequel on se sent bien. Et on va euh, pouvoir convoquer, une fois qu'on a, a entraîné son esprit euh, à voir avec tous ses sens cet endroit, on peut le convoquer quand on veut et où on veut. Euh, avant, un endroit, avant un moment où on est stressé ou même quand on a juste envie d'être bien. Et donc Sénèque lui dit, euh, je te vois mon Lucillus, je t'entends, je suis près de toi. Et je doute même à chaque lettre que je t'envoie, que je ne t'envoie qu'un petit message, parce que, comme s'il était vraiment tout le temps là à discuter avec lui. Alors, euh, j'y voyais un peu un petit danger là-dedans. C'est que parfois, bah, on va penser qu'on est avec quelqu'un, qu'on discute avec quelqu'un, et qu'on pourrait avoir une discussion avec quelqu'un, comme s'il était vraiment là. Euh, le danger, c'est que parfois, on suppose que les gens pensent ce que nous, on pense. Et qu'en fait ben, on va peut-être pas leur demander et on va supposer quelque chose alors que euh, finalement ils pensent peut-être tout à fait l'inverse et que on peut avoir des, des, des malentendus c'est ça que je veux dire donc euh, moi j'aime bien dire et ça fait partie euh, voilà si on, on vous avez lu les quatre accords Toltec, il y en a un qui est c'est vraiment ne fait pas de supposition alors ça peut être un secours personnel en se disant ben bah voilà je ne me sens pas bien ou j'ai besoin de discuter mais je n'ai personne sous la main bon maintenant on peut téléphoner <rire> c'est plus pratique mais euh, à l'époque euh, on peut bah voilà, imaginer qu'on parle avec quelqu'un mais en sachant bien que euh, la réponse qu'il apporte c'est qui notre imaginaire qui l'a fourni et euh, une autre chose donc c'était bien par rapport à la visualisation donc le fait euh, le fait que notre esprit n'est pas emmuré, alors c'est à la fois une richesse parce qu'on peut tout imaginer mais c'est à la fois aussi euh, une faiblesse parce qu'on a tendance à imaginer le pire hein. Donc, voilà. mais ça il faut euh, le savoir, savoir que notre esprit euh, prévoit le pire mais dans notre intérêt hein, au départ parce que ben, on doit euh, se prémunir des dangers or ben, pour le moment en tout cas moi dans ma vie je ne, je ne vis pas dans des dangers immédiats donc je peux plus prévoir le positif que le négatif. Et euh, je reviens aussi sur l'idée de, de l'ami euh, absent ou trop présent. Alors je sais que j'en avais déjà parlé aussi. Euh, L'amitié pour moi c'est quelque chose de euh, compliqué. <rire> euh, voilà, j'ai pas besoin de voir les gens, de téléphoner aux gens tout le temps parce que voilà, c'est pas un besoin pour moi. Je, J'aime bien être seule aussi. J'ai ma famille, mais euh, voilà. Euh, et ma famille aussi. J'ai déjà dit que ma famille habite assez loin. On se voit pas souvent, on ne se téléphone pas souvent. On pourrait le faire, on pourrait même se téléphoner tous les jours. Mais ni, ni, les, ni les uns ni les autres, en fait, on en a vraiment besoin parce qu'on le sait. Euh, voilà. on pense, ça n'empêche vraiment pas, je pense, de penser les uns aux autres. On n'a pas besoin de se parler pour ça. Et quand on se revoit, bah, c'est comme si euh, voilà, on ne s'était jamais quitté. On doit se remettre à jour au niveau des nouvelles, mais <rire> voilà. Euh, et je, je pense vraiment, moi, que euh, le fait de côtoyer euh, tous les jours des gens alors peut parfois nous blaser, justement, de cette situation. C'est ce qu'on appelle la routine. Hein. Ça peut être aussi euh, un, une routine qu'on va installer dans, avec nos enfants, avec notre conjoint, et que finalement, bon, on n'a vraiment plus rien à se dire parce qu'on se voit tout le temps. Et d'ailleurs, il est parfois... Euh, euh, beaucoup plus intéressant de se retrouver après une absence, justement. Euh, C'est comme si, ben, voilà, pendant l'absence de la personne, on a repensé à ça, on s'est rendu compte qu'elle nous manquait peut-être, et puis ben voilà, quand on se retrouve, on se rend compte de la chance qu'on a euh, d'avoir cette personne-là à nos côtés, et en espérant ne plus installer une routine. Euh, on va, Je vous retrouve demain euh, pour la lettre 56, d'ici là, portez-vous bien, ou voilà l'été.